0: Tout, tout, des côtés Club Club Wow
1: Wow,
2: Bonsoir à toutes et à tous, Wamba et compagnie, Marion Guilbault.
1: Je m'en tiendrai un bonsoir Laurent Goumard, bonsoir tout le monde.
2: Bienvenue dans votre Côté Club, c'est le magazine de toute la scène française qui remet le son chaque soir rien que pour vous. Dans le studio 621, au sixième étage de la maison de la radio et de la musique, sous la lumière des Sunlight, une rencontre au sommet, Jean-Michel Jarre et Phoenix. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Jean-Michel Jarre est ici chez lui. Je me souviens de son concert performance en son spatialisé en janvier dernier dans l'atrium de la maison de la radio et de la musique pour l'Hyper Weekend Festival. Une expérience immersive à retrouver aujourd'hui avec ce 22e album, Oxymore, Un hommage à pierre Henry, un des pionniers de la musique électroacoustique musique concrète, un génie qui ne pensait pas la musique en notes. Phoenix est de retour avec Alpha Zulu, 7e album, enregistré cette fois au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Les quatre Versaillais reviennent sous les de quatre anges botticelliens sur la pochette et invite un vampire sur un titre, si ça c'est pas un
1: oxymore. Marion Guilbeault Et si on profitait de la présence de Jean-Michel Jarre et de Phoenix pour ouvrir quelques dossiers SM, Laurent SM comme scène musicale, bien sûr.
2: Dommage. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
1: Laurent Goumard sur France Inter.
2: Et avant de donner la parole à nos invités, une ouverture symphonique, une production France Inter, c'était le concert de Pomme avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, au studio 104 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques, toujours disponible à la réécoute. Pomme cultive son jardin sur France Inter. du ciel. Côté jardin pour pommes. Côté club avec Jean-Michel Jarre qui rencontre Phoenix ce soir. Je ne sais pas si c'est une première. Je ne crois pas quand même. Si Si Si, si c'est vrai. C'est dingue. On toute attente Ouais, C'est vrai. <rire> Jamais rencontré Non, avec regret de mon côté. ah bah Nous aussi,
3: mais on a des amis en commun. Voilà, crois. exactement. Oui, des plein. D'un
2: punk, voilà. etc. etc. Ouais, D'autres amis R aussi, oui. Sébastien Tellier peut-être Aussi, ouais, beaucoup, ouais. oui, beaucoup. D'accord, toute la scène électro quoi. manifestement. Une poignée de euh, main. Tout que ce soit
4: d'un côté de l'océan ou de l'autre, on ne s'est pas croisés, donc merci. Ah bah vous. Là, mais vous,
1: première. Branco, vous m'avez dit tout à l'heure, vous aviez fait quelque chose sur les musiques de Jean-Michel Jarre.
4: C'était un secret.
1: Ah ben non, il n'y a pas de -ce secret que entre nous.
3: Non, c'est pendant la, pendant la pandémie, je, je m'ennuie un peu et j'ai fait des transpositions de, de morceaux de Jean-Michel en, en majeur. J'ai passé des morceaux mineurs en majeur. Ah super C'était vraiment pour m'amuser et puis pour, pour redécouvrir les sons. On, a, on partage la même, les mêmes synthétiseurs presque. Oui, bien sûr. Et donc, c'était un petit exercice de style <rire> que j'ai fait pour...
4: Euh... Ah ben ça, je voudrais bien écouter. alors. Ouais, c'est que tu me fasses écouter. C'est parti, c'est promis. Bon, parfait, voilà.
2: C'est moins bien, c'est beaucoup moins, bien, une, beaucoup moins bien en majeur.
4: C'est une excuse de plus pour, ce, pour <rire> se voir,
5: voilà. pour se
4: revoir vite.
2: Ça veut dire que vous écrivez plutôt en mineur, Jean-Michel Jarre
4: Ça dépend, non, il y a des... Euh, c'est une question difficile, ça. Les premiers
2: de...
3: albums étaient assez mineurs, j'ai oui, l'impression. Exactement, oui. Mais c'était l'époque.
4: Oui, aussi, oui. L'époque
2: était mineure.
3: Ouais. <rire> non, c'est pas ça. Ouais,
2: c'est assez, <rire> assez beau de dire les choses comme ça. 22e album pour Jean-Michel Jarre, 7e pour Phoenix, avec un point commun. En fait, ce sont des disques attachés à des lieux. La Maison de la Radio pour vous, Jean-Michel Jarre, et le Musée des Arts Décoratifs à Paris pour Phoenix. D'abord, cette Maison de la Radio. Est-ce que vous aviez entendu parler des concerts que Jean-Michel Jarre avait donnés ici, Branco et Deck Darcy euh, Non, mais nous,
3: on est très, très, très à côté de la plaque en général. Donc c'est normal qu'on soit passé à côté de... Ah, peu il peu va peu vous 100%. expliquer le
4: principe. C'était en fait une version un peu bêta de ce que j'ai... Enfin, bêta au sens grec du terme, j'espère. Mm -hmm. Mais euh, d'un projet que, sur lequel je travaille depuis un an, qui vient de sortir, qui est oxymore qui est l'idée à la fois d'explorer... De, bah une chose qui, qui nous passionne tous, les musiciens, c'est-à-dire le rapport de la musique et l'espace, et donc en, en son immersif, avec... Tout ce, que ça, tout ce que ça veut dire aujourd'hui avec les technologies qui sont à notre portée. Et donc, un hommage à, à la scène, à l'origine de la musique électroacoustique française, c'est-à-dire l'époque de Pierre-Henri et Pierre Schaeffer. Pierre-Henri euh, étant euh, le premier avec Schaeffer qui a finalement eu... Euh, cette idée, au fond, d'intégrer de, euh, des, des bruits à la musique et au son du corps humain ou au son, euh, au, euh, au son électrique, etc. Et Pierre-Henri, qui a été le premier à utiliser un, un instrument très bizarre qui était un spatialiseur, c'est-à-dire une sorte de, de, grand, de grand cercle métallique où il passait un aimant dessus. Et il, de manière très primitive, il faisait passer les sons comme ça, en, en multimono. Et, euh, et donc, ce, cet oxymore, c'est li, l'idée, justement, de, de, co de concevoir un album dès le départ, en 360. L'idée d'oxymore, c'était de partir directement de l'espace 360 et de placer les objets sonores, comme disait Pierre, Pierre Schaeffer, autour, autour de soi, dès le départ.
2: C'est-à-dire que nous, spectateurs, on était entourés, en fin fait, de compte, par le son dans lequel on était immergé. Exactement, immergés. ce que
4: j'ai refait au Palais-Brognières cette semaine, euh, euh, avec d'ailleurs euh, Radio France.
2: Je voudrais, pour commencer, vous faire écouter quelques sons à commenter liés plus ou moins à votre parcours. Le premier... <cười> ce son Moi j'accepte. Ouais, branco euh, B52, c'est ouais.
3: un, un des premiers groupes dont j'étais vraiment fan en, quand j'étais enfant presque, en fait. j'avais 12 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et c'est la première fois que, indépendamment des goûts de mes parents, que, que, que j'achetais des disques, et que donc c'est le
2: premier, premier moment vraiment où j'ai pris possession de, de la musique. Avec ce titre, Rock Lobster, c'était extrait du premier album, Planète Claire. Un second extrait en deux temps, d'abord pour le côté pop, bien sûr. Bien sûr, cette dimension est très connue, peut-être un peu moins le côté expérimental du même morceau. Michel Gérard, vous prenez Messe pour le temps présent
4: Bah oui, je le prends avec. Euh, de Pierre Henry et de Michel Colombier. Et de, la de Michel version, Colombier. D'ailleurs, ça a été d'une certaine manière un peu un, quelque chose d'un peu dark ou d'un peu euh, ambigu en tout cas pour Pierre Henry parce qu'il est, est reconnu mondialement pour un morceau qu'il n'a pas vraiment fait. Puisqu'en fait, c'est un morceau de Michel Colombier. Michel Colombier a, a pris quelques sons de. Pas enfin, dans la première version, donc, oui, oui. Quelques, quelques sons de Pierre Henry. Et. Euh, qui était pour la, le, le ballet, mais prendre le temps présent de Maurice Béjart, qui était qui était un, un chef-d'œuvre absolu euh, sur le plan aussi chorégraphique et qui était vraiment le, le, le mélange, l'expérimentation le, entre le, la forme euh, chorégraphique et la musique. Et puis c'était aussi la, une des premières intégrations de, de sons électroniques dans la dans la pop aussi. Donc euh, avec quelque chose d'assez réjouissant qui a été remixé par Fatboy Slim d'ailleurs de, de très ouais. de très belle manière. Troisième son.
2: Quelqu'un est intéressé par ce troisième son.
3: Moi je prends, mais Branco. il faut prendre c'est quoi Oui, vrai. vous prenez. <rire> Moi je prends tout là pour l'instant. Manifestement, oui. Qu'est-ce oui. qu qu'on écoute euh, Kraf bah, Kraftwerk, ouais. We are the robots. Nous on adore Kraftwerk. on considère que c'est des, 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 des précurseurs. Enfin, euh, il y en a d'autres, Jean-Michel aussi. On fait partie euh, des gens qui ont réussi à mettre l'Europe le, continentale. Sur, euh, sur les scènes sur, sur le devant de la sur scène. le devant sur le de, la de la scène, scène internationale ouais. en parlant de préoccupations qui étaient les nôtres pas euh, les préoccupations des anglo saxons
4: alors c'est intéressant de dire déjà. là dessus c'est qu'en fait euh, on on se rend pas compte à quel point la, en fait, la musique électronique, elle vient vraiment d'Europe de, de continentale au départ. Elle a rien à voir avec les États-Unis. On dit toujours Détroit. Le, le... Mais pas du tout. C'est véritablement la France. Oui, j'ai fait cette électro. discussion un jour, euh, oh. on, juste avant euh, de faire Coachella, on était interviewé par le Billboard avec euh, Pedro Winter, avec Pedro. Mm -hmm. et, et le gars nous demande, euh, pour vous, c'est l'origine de la musique électronique, c'est où? Et Pedro répond, c'est Détroit. Je me suis dit, mais. C'était 40 ans avant, euh, en, en Europe continentale, en France, en Allemagne, Luigi Russolo avec l'art des, des bruits en Italie, euh, le Térémine, Et c'est quelque chose qui, qui vient de notre héritage de musique classique. C'est pas du tout un, un, un format pop. La musique électronique, c'est avec des morceaux instrumentaux qui font, qui font 12-15 minutes, enfin, qui, qui, sont, qui sont totalement en dehors du du format du format pop donc effectivement il euh, y a une énorme légitimité du de la musique électronique euh, euh, européenne française en particulier et, et je voudrais j'en profite pour pour dire quelque chose que je voulais dire à Phoenix depuis longtemps, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours considéré que je, le rock, quand j'avais 17-18 ans, j'allais je je, voir, il y avait même avant 15-16 ans, il y avait à l'Olympia, euh, euh, il, il ouvraient la nuit, et puis il y avait plein de rock, des, plein de prog rock, des gens comme Soft Machine, Pink Floyd, même avant qu'il soit connu, etc., qui passaient, puis je me disais bon, cette révolution-là, finalement, c'est la révolution de notre génération et des suivantes, mais c'est pas les français, parce qu'à cette époque-là, tous les gens du, de la, la pop faisaient des, des covers américaines, et finalement, une, je me disais, c'est une musique ethnique qui vient d'ailleurs, notamment d'Angleterre, enfin des États-Unis, et d'Angleterre. Et je me disais toujours, euh, la, la, le rock finalement, c'est une musique ethnique qui vient d'Angleterre et, de, et de, des États-Unis. Et puis euh, finalement, c'est comme euh, eux, ils ont les originaux. Quoi qu'on fasse, on sera que des copies jusqu'à ce que j'entende Phoenix où Phoenix pour moi est un est un groupe qui est universel c'est c'est plus ni français ni américain et, et je pense que vous êtes les premiers en, en France à avoir réussi vraiment à faire à faire du rock quelque chose qui, qui soit plus seulement anglo-saxon
3: c'est une question qu'on se pose depuis le début forcément pendant longtemps il y a eu le phénomène des yéyés, c'est-à-dire que c'est une sorte de, de singer les, les américains les anglais nous, on a l'impression de faire l'inverse, de parler dans leur langue, mais d'exprimer de, une, une âme, je dirais pas seulement française, mais vraiment d'Europe continentale. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et, euh, et je pense qu'ils sont sensibles, d'ailleurs, quand on a commencé, c est, c est, on était parmi les premiers à, à parler euh, aux Américains, aux Anglais, dans leur langue. Une langue un peu bizarre, parce que nous, il y a le filtre du, de la tra traduction. Mais maintenant, ils sont plus sensibles. Il y a, il y a, il y a Rosalia qui chante en, en, en espagnol. Il y, a des, euh, il y a des, ouvertures. Tout est possible.
4: Le premier, qui a, le premier qui été, qui était très, très euh, le premier qui était euh, très convaincant, c'est Adriano Celentano. En anglais. Euh, en, en, en italien en italien, en italien ah, oui, et qui qu faisait, et qu ah, faisait oui, vraiment du et qui du rock était du niveau de, de, de Elvis, quoi et avec un humour et avec quelque chose qui était totalement crédible même sur le plan du son mais il y a très très peu il y en a très peu qui sont arrivés alors que la musique électro-acoustique électronique c'est une musique qui vient de chez nous et donc on a une vraie une vraie légitimité et c'est l'inverse c'est à dire que c'est les américains qui ont repris nos racines en fait
2: ouais. Une leçon de musique ce soir sur France Inter et on poursuit Jean-Michel Jarre, on entre dans le vif du sujet avec un premier extrait de ce nouvel album Oxymore. c'est Epica, c'est le dernier titre du disque. Qu'est-ce qui lui vaut d'ailleurs cette place finale pour un disque que l'on doit écouter d'une seule traite en fait
4: En fait c'est peut-être le morceau le plus festif parce qu'on part un peu d'une sorte de big bang de, de l'électro-acoustique qui est, plus, qui est je dirais, plus bruitiste pour aller vers quelque chose d'un peu plus festif. Et puis, euh, et donc, du coup, euh, euh, ce morceau-là est, est celui qui... qui... C'est l'extrait qu'on va écouter aujourd'hui, mais disons que pour moi, c'est un. Euh, J'aime bien l'idée d'album à, à un moment où on a, on a, on a de moins en moins les habitudes d'écouter de, de, des, des albums, mais plutôt de morceaux par morceau. Par c'est vraiment. Euh, Oxymanche, je l'ai vraiment conçu comme une sorte de, de bande-son du film que les gens pourraient se faire dans leur tête en, en l'écoutant. Et euh, ça s'écoute, d'ailleurs, tout l'album s'écoute de préférence les yeux fermés en binaural.
2: C'est ce qu'on va faire tout de suite sur France Inter. À 11e titre de cet oxymore, 22e album, un hommage à pierre Henry, un des pionniers de la musique électroacoustique avec Pierre Schaeffer, l'inventeur de la boucle, entre autres. Pendant le titre, Jean-Michel Jarre, vous expliquiez à Phoenix ce que cela supposait en termes de composition de travailler l'espace et ce son binaural,
4: c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, c'est une, une, une autre manière de, de, de concevoir, c'est pour ça que les, les jeunes artistes aujourd'hui, je pense, ont beaucoup de chances de, de vivre un, ce moment de disruption. Moi, j'ai eu la chance d'en vivre trois dans ma vie, cest le début de l'électronique, de la musique électronique, l'émergence le, le, du, du, de de, 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 du, du numérique avec l'ordinateur, et puis aujourd'hui, le, le développement de, de, des arts immersifs à travers le, ce que, le métavers, le, le, l'AVR, et, et quand on parle d'immersion, de, de, on parle beaucoup d'univers visuel, on parle finalement peu du son, alors qu'en fait le champ, le champ visuel c'est 140 degrés, le champ mmh. auditif c'est 360 degrés, donc c'est d'abord le son qui nous, qui nous touche sur le plan de l'immersion. Et, et en fait, sur le plan de la composition, ça veut dire que on, chaque partie de l'arrangement devient des sortes d'objets sonores qu'on peut de manière très poétique finalement placer autour de soi de manière euh, intuitive, puisqu'il n'y a pas de référence. Euh, Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est un luxe et on, on le sait quand on commence à, à quelque chose qu'on qu ne connaît pas. Finalement, on explore des territoires vierges sans idée préconçue, et je sais que oxymore pour moi est un, quelque chose de particulier dans mon trajet, parce que je sais que la prochaine fois j'aurai une référence qui sera celle-ci. Mais là, quand j'ai commencé, j'ai vraiment exploré l'espace de manière totalement intuitive. C'est quelque
2: chose qui pourrait vous intéresser, Phoenix,
6: Branco bah oui, et alors, Tech. On vient d'ailleurs de s'attacher à la, la version spatialisée de notre prochain album. Donc, on a aussi un petit peu découvert cet univers récemment. Et c'est là, je, tout ce, que, ce que dit Jean-Michel, je retrouve tout à fait les sensations qu'on a eues. C'est vrai que là, on sent, on sent un univers qu'on ne maîtrise pas bien encore, mais qui, qui, qui est assez prometteur.
2: Alors pour cet album Oxymore, vous deviez collaborer avec Pierre-Henri, qui nous a quittés pendant justement ce qui devait être cette collaboration. C'était à quel niveau cette collaboration
4: Jean-Michel Jarre, qu'est-ce que vous deviez faire ensemble En fait dans un projet précédent qui s'appelait Electronica qui était basé sur le, sur le fait de collaborer avec des gens que, ouais. que j'aimais bien et, et d'ailleurs Phoenix était dans, dans, dans ma tête et puis peut-être pour le prochain, je serais ravi si ça peut se faire, faire. C'est toujours avait... comme ça que ça
2: se passe ici dans Côté Club oui, ouais,
4: et, et on avait en fait euh, euh, l'idée de faire un morceau ensemble avec Pierre-Henri et puis euh, il, est, il est tombé malade, il est décédé, ça n'a pas pu se faire et puis je suis resté en contact avec sa femme, sa veuve Isabelle Varnier, qui m'a dit « Mais Pierre avait laissé des sons pour toi, pour un jour que tu en fasses quelque chose ». Là, j'étais en pleine tournée, donc ça ne s'est pas fait, c'était en 2018. Et puis, comme ce projet-là est arrivé à travers la maison, ici je me suis dit, c'était un bon moment d'utiliser en fait ces sons. Quel type et de son vous avez légué Ce pas du tout des samples comme on peut l'utiliser par exemple dans le hip-hop, mais c'était vraiment des fragments sonores, des, des, des sons très des, des sons séparés. Ce C'était pas des sons qui faisaient partie d'une œuvre. Phrase. Non, une phrase. Et, et donc, euh, en fait, euh, finalement, j ai, j ai, je suis parti de ça, mais finalement j'en ai utilisé assez peu. Beaucoup moins que ce que je pouvais penser. Un peu comme des épices dans, 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 un, dans une recette, de, dans un plat de cuisine, cuisine mais en revanche, le fait d'être parti de son univers m'a énormément orienté par rapport à la couleur générale du disque. Donc du coup, son, son influence est, est là. Et puis, bon, j'étais un peu nerveux pour lui faire écouter le résultat, la famille. Et puis, euh, ils m'ont dit qu'ils bah, qu devait être content là où il est parce que je l'ai respecté suffisamment. Et je l'ai trahi suffisamment aussi pour qu'il puisse en être satisfait. Pierre-Henri, qu'on retrouve dans
2: tout l'album et notamment sur ce titre. Traduction, l'air du temps. Donc, le titre, c'est
4: Zadgeist. Zeitgeist.
5: Et là, mais mes sons son deux en À travers les îles.
2: C'est un des morceaux que je préfère dans l'album. On entend la voix de Pierre-Henri, mais voilà. d'autres voix aussi de quelles
4: origines, Jean-Michel Jarre euh, D'un euh, Jamaïcain un peu spatialisé, dans sa tête. Et, <rire> dans sa euh, tête donc, aussi, sont souvent les Jamaïcains. C'est un intéressant d'avoir Pierre-Henri qui est extrêmement, euh, <rire> extrêmement raide et dans, dans son, dans son phrasé, avec un, un phrasé beaucoup plus flou d'un Jamaïcain euh, euh, qui rappe plus ou moins. Et puis... Euh, puis ce... Donc, je crois que ce mélange ce choc de choc de culture était assez amusant.
2: C'est ce qu'on appelle aussi un oxymore. Alors, d'ailleurs, ce titre oxymore, ça rappelle dans votre parcours un autre album, Oxygène, en 1976, qui travaillait la mélodie. Là, on est plutôt dans l'expérimentation. Quel rapport, quand même, feriez-vous entre ces
4: deux albums au titre proche et éloigné en même temps alors, phonétiquement, j'ai pas du tout pensé à Oxygène, mais dans le conscient, mais plutôt à, à cette idée des de, 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 fondations de la musique électroacoustique, notamment justement ce que je disais de mélanger le, le son d'un corbeau avec un euh, hautbois ou. Euh, ou un, d'une sonde-machine avec, euh, avec des violoncelles, et c'est plutôt cette, cette apologie de l'Oxmure qui, qui, naît, qui naît en fait d'un autre mouvement français qui est le mouvement surréaliste, le côté Marcel Duchamp sonore. Euh, à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait un parallèle avec Oxygène, simplement dans la manière dont j'ai fabriqué, les, dont j'ai fa fait, fait les, 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 morceaux, les, les albums. J'ai fait les deux albums, ça prend six semaines, j'ai pris huit mois pour, euh, pour travailler à spatialisation, etc., ouais. ici, mais, mais les, les, les deux albums sont faits très très rapidement, beaucoup plus rapidement que la plupart de mes autres albums, et je pense que ça vient du fait que, euh, aussi bien pour l'un que pour l'autre, je n'avais pas de référence, c'est-à-dire que je n'avais pas d'influence directe. Il y avait, avant Oxygène, il n'y avait, avait rien, à, à, ce que j'avais en tête n'était pas comparable avec euh, ce que je connaissais en tout cas de ce qui arrivait avant, et la même chose pour Oxymore. Donc, euh, il y a eu une sorte de liberté, d'innocence, de, d'ouvrir des portes comme ça sur des territoires un peu vierges, qu'on euh, on ne retrouve pas souvent dans sa vie. Euh, et donc, je pense que le, le, le lien, il est... Et il est surtout là pour moi. Une dernière question, je voudrais juste faire un écart pour
2: parler aussi de votre travail de designer sonore, qui n'est pas sans lien avec cette culture électroacoustique. Il y a eu en 2017 l'habillage musical de France Info, ici pour Radio France. Et dernièrement, je lisais la sonorisation des voitures électriques Renault. Ça consiste en quoi En fait, Gers?
4: un jour, j'ai eu un appel de Luca Demeo, qui est le nouveau directeur de. de Renault, qui est un fou de, de musique, et qui m'a contacté, et il m'a dit, moi, pour moi, dans, la, dans une voiture, le plus important, c'est le son. Pas seulement le son de la voiture, mais le, le, le son du moteur, mais le son, de manière générale, le rapport du son avec la, avec la, la voiture. Et donc, euh, on a discuté, et, de, et, et effectivement, le, il y a tout un sujet, qui, qui est un sujet dont on parle depuis un moment, qui est le sujet des voitures électriques, à la fois pour la sécurité, parce qu'une voiture silencieuse est dangereuse en, en ville, et en même temps, de ne pas rajouter non plus, avec des sons qu'on qu qu pourrait créer euh, à la pollution sonore existante, ne de pas tomber non plus dans le côté Star Wars et vaisseau spatial le, qui, est le, qui est souvent le, 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 la caricature. Donc, c'est un, un sujet assez intéressant. Euh, et puis aussi, euh, l'idée de, de, du fait que la, la, la voiture électrique devient aussi euh, un lieu d'edutainment, de, si je peux dire. Quand on parle ne serait-ce que le temps de charge, ce sont des lieux, de, des, des moments, de, des temps, des, des parenthèses dans, qu on, qu on, que nous, musiciens ou, ou créateurs, peuvent, euh, peuvent euh, 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 finalement occuper avec des, des créations, donc c'est toute cette réflexion-là qui est effectivement intéressante, qui fait partie du, du travail aussi pour moi de, 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 de ce qu'on qu peut faire comme, comme musicien, quoi. je michel Déjà. de communiquer avec, le, avec, avec, avec les gens. Jean-Michel Jarre, vous restez avec nous, on va en retrouver Phoenix dans quelques instants, les
2: dossiers SM de Marion Guilbeault, vous écoutez Côté Club, avec Bibi Club, c'est le matin. En pleine nuit, ça s'appelle encore un oxymore. Quelle programmation Tout de suite, on passe au dossier SM, scène musicale bien sûr, de Marion
1: Gilbault.
5: Côté
2: les dossiers SM
1: sur France
5: Inter.
4: Alors les Jeux Olympiques à Paris, c'est une fois par siècle. Et la série d'ouverture sur la scène c'est une fois tous les 3000 ans,
7: manifestement. Donc euh, oui, ça demande euh, 45 mille policiers et gendarmes par jour pendant euh, 3 mois, puisqu'il y a euh, la flamme et il y a aussi euh, les Jeux Paralympiques. Et donc Toutes les
4: unités de force mobile, CRS et gendarmes mobiles, seront donc euh, pris par les Jeux Olympiques, on le sait, et, et nous l'avons dit et je l'ai redit. C'est pas à moi d'annuler euh, tel ou tel événement.
1: Gérard Darmanin, qui a mis le feu aux poudres la semaine dernière sur France Inter. Certains concerts et festivals seraient donc menacés, voire annulés en 2024, suite à l'organisation des JO de Paris. En effet, les forces de sécurité du pays ne peuvent se dédoubler, de nombreux lieux seront réquisitionnés et des infrastructures beaucoup plus triviales, comme celle des toilettes, viendraient à manquer. Il faut donc choisir entre sport et culture et deviner qui a gagné. Alors, les professionnels du secteur s'organisent comme ils peuvent, avec déjà une importante programmation en 2024 un an avant, de grands événements comme les concerts de Soprano, Mylène Farmer au Stade de France. Empocora, Stromae à la Défense Arena. Mais en plus de l'effet entonnoir redouté, tout le monde ne va pas pouvoir jouer en 2023, le public lui ne pourra pas s'offrir tous ces spectacles. Alors que faire Vous le savez, hein, le milieu du spectacle vivant, il est déjà très fragilisé depuis 2015. Il y a eu les attentats, les gilets jaunes, le Covid. Le secteur ne se remettrait sans doute pas d'une nouvelle vague d'annulation ou de reports. Selon le Figaro, des festivals comme Solidez ou Lola Paluzza Paris, prévues ordinaires en juin et juillet à l'hippodrome de Longchamp devront être décalés entre janvier et avril. Même son de cloche pour rock en scène, prévu normalement début août au domaine de Saint-Cloud. Selon son directeur Mathieu Ducrot, un festival en plein air, il est lié à la météo, à la disponibilité du lieu et aux tournées des artistes. On ne peut pas le décaler de trois mois comme ça. Ne pas avoir un rock en scène en 2024, ça équivaudrait à une perte de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et Paris ne sera pas la seule région touchée par les JO. Alors, ça phosphore hein, bien sûr, au ministère de la Culture. Culture, des réunions ont lieu. Le directeur des vieilles charrues, par exemple, propose de mobiliser des réservistes ou alors de faire appel aux forces de sécurité de l'Europe, des pays, des pays voisins. Voilà, au moins que ça serve à ça aussi l'Europe. Mais tout reste encore à l'étude. ça ne suffisait pas, je vais vous parler de Cura, un collectif qui a mené une étude inédite sur la santé mentale dans le milieu de la musique. C'est un collectif qui a été écrit en 2019. Il y a un musicien, un naturopathe, une naturopathe, un journaliste et la guilde des artistes et de la musique. C'est une étude très sérieuse qui s'articule sur trois axes. La santé mentale, les violences sexistes et sexuelles et la précarité. Et le constat est plus qu'inquiétant. 18 personnes qui travaillent dans la musique vivent en dessous du seuil de pauvreté. 55% des artistes doivent avoir un job à côté. 21% des sondés ont subi une agression sexuelle et 83% travaillent quand même, même quand ils sont malades. Bref, ça va pas fort du tout. Il serait temps que ça bouge. Alors, le collectif CURA espère que le nouveau centre national de la musique fera de la santé mentale un enjeu prioritaire. Et en attendant, il propose des accompagnements adaptés, comme par exemple un annuaire qui regroupe médecins, thérapeutes, associés. D'aide spécialisée dans l'accompagnement des troubles liés à la pratique musicale. Tout ça, c'est à retrouver sur curamusique.org. Et pour refermer ces dossiers SM, un papier très intéressant dans Libération, signé par Lolita Mang, qui éclaire sur la transcription, pas toujours évidente, de la musique enregistrée à la musique live. En effet, aujourd'hui l'artiste, vous le savez, quand il est en studio, tout est possible, aujourd'hui ou presque. Ajouter 14 violons, 30 pistes de batterie, des chœurs, c'est plus qu'un lieu de création. Le studio est devenu vraiment un instrument de musique à part entière. Mais quand l'artiste arrive sur scène, eh ben là c'est une autre histoire. Ainsi, dans Libération, Juliette Armanet confie, si je m'étais posé la question du live pendant l'écriture de mon dernier album, je me serais empêché d'aller dans la grandiloquence. Même son de cloche c'est superpose. Sur son dernier album, Nova Cardinal, il y a beaucoup d'instruments acoustiques, souvent très anciens. Mais, dit-il, ça n'aurait aucun sens de les amener sur une scène de musique amplifiée. Aucun sens et surtout très compliqué, car dit instrument, dit musicien. Alors, quand reproduire la richesse d'une production ultra léchée, tout en prenant en compte les contraintes techniques et financières propres à la tournée. Alors, toutes ces problématiques, c'est drôle, elles ont généré un métier, celui de directeur musical. Comme Sylvain de Barberac, ingénieur du son de formation, qui travaille avec des artistes comme Lompal, Superpose, Jacques. Alors, souvent, dit-il, les ambitions des artistes sont surdimensionnées par rapport à ce qu'on peut faire. Et là, il y a vraiment un boulot incroyable qui se met en place. Quels morceaux choisir Comment les répartir Comment bien les retranscrire en live Comment placer c'est les effets de voix Est-ce qu'on met la batterie un peu plus devant Comment mixer les différents éléments Et aujourd'hui, pour un Laylo qui a choisi de se produire seul sur scène, de plus en plus d'artistes, venant même du hip-hop, comme Aurel San ou encore L'homme Pale, eh ils sont accompagnés de musiciens avec de moins en moins d'ordinateurs. Alors, est-ce que finalement la pratique du live va influencer l'écriture et l'enregistrement des futurs albums studios Le retour de l'organique comme le retour du refoulé, comme dirait Grand Goumar c'est à lire en plus, de, plus en détail dans Libération. Phoenix, est-ce que vous, vous avez déjà été confronté à ces problématiques de retranscription
3: À 100%, ouais, c'est euh, bon l'histoire de notre vie depuis ouais. euh, qu'on a commencé à faire de la musique. Ouais. Euh, quand on a commencé, parce que nous, on s'entoure de beaucoup d'instruments. On adore les synthétiseurs, on adore les, les effets vocaux. On, a, on aime ça et la matière sonore, pour nous, ça fait partie de la composition presque. Donc le, le, le moment de le transcrire sur scène, c'est pas juste euh, un, une translation, c'est respecter euh, l'œuvre. Donc pour nous c'est euh, crucial. Et quand on a commencé, c'était très compliqué. Et euh, avec la technologie avançant, on a réussi, maintenant on arrive sur scène, euh, on a réussi à sampler euh, chacun des synthés qu'on a utilisés euh, depuis qu'on a commencé, ce qui veut dire qu'on a à l'intérieur de, de notre machine euh, l'ensemble de notre studio. Après, il faut des humains pour le jouer, et ça, c'est très important. Ce qui, on essaie d'arriver à un résultat presque informatique au niveau de la précision, mais ce qui est beau, c'est justement qu'on échoue tous les soirs et qu'à chaque fois, c'est oui. un peu à côté de la plaque. Après, il y a des gens, par exemple, Jean-Michel, je sais que vous avez amené sur scène tous euh, les synthétiseurs en tant qu'objet. Et ça, oui. ça m'a beaucoup touché. J'avais chez moi une photo... Je vous jure que c'est vrai, une photo de vous avec tous, tous les synthétiseurs que vous aviez sur scène il y a quelques années pendant la de, de vous tourner. Vous voyez de quoi oui, je veux parler. Euh... Oui, c'était, ouais. c'était, rapidement,
4: c'était, en fait, c'était une tournée où j'avais décidé de rejouer Oxygène, qui était fait en huit pistes, là, et donc je me suis dit, on est quatre, à quatre, on a deux mains chacun, on va faire tout. Et donc, on n'avait pas de midi, pas d'ordinateur, on était complètement, avec, avec en même temps, des, des, instruments qui sont des vieilles machines qui tombaient en panne. Et au départ, ça a paniqué un peu tout le monde, et après, on s'en est servi. C'est-à-dire, quand il y avait des, quand il y avait des pannes ou autres, ben, on, on, on s'en servait des accidents. Et en fait, les, les gens adoraient ça, parce que ça, ça montrait justement une, une, une fragilité, la fragilité de l'instant qu'on qu perd souvent avec l'informatique. Avec et et c'est vrai que c'est un, un très beau souvenir.
2: Phoenix, le retour, septième album. Le titre, c'est Alpha Zulu. On en parle après avec Branco et Dec Darcy. Après ce premier titre, Tonight, mais peut-être quand même un mot sur ce titre. Car c'est une première. Vous avez invité un chanteur, Ezra Koenig, du groupe new-yorkais Vampire Weekend. Qu'on voit dans le clip, d'ailleurs, avec Thomas Mars, votre chanteur à vous. Ça signifie quoi, d'inviter euh, un intrus ah dans oui. votre clan de quatre amis
3: C'était hum un débat. Moi, j'étais très contre. On était là, on parlait, on, on débattait. Je disais, cite-moi un album, un duo culte, un mythique, sur un album légendaire. Et euh, ils ont réussi à me convaincre, j'avais tort, je suis obligé de leur
2: reconnaître. Oui, même. Dalida et Lindelon, est l'un de long, c'est ce qu'ils vous
3: ont euh, pas... Voilà, bon. c c ils n'ont pas réussi à trouver cet exemple qui m'aurait... Tout... Non mais
2: ils,
5: mais ils ont, ont trouvé un que exemple, que du ça. coup fait... Darcy,
2: vous avez trouvé quoi comme exemple Vu, Non, non oh, il, y a, il, y a... il y en a plein. Ah,
6: ouais. voilà. Mais nous, le...
1: Qui Nikevka Iliminol. Ok. <rire> okay. 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 <rire> bon, j allez.
2: On va voir ce que ça donne. Tonight, ce soir, mm -hmm. sur France Inter. Du septième album Alpha Zulu de Phoenix. Ce soir, ils sont deux sur quatre pour en parler, Branco et Tec Darcy. Septième album avec sur la pochette Quatre Anges de Botticelli qui regarde un livre, ou plutôt la silhouette d'un livre. C'était quoi l'idée de ne pas apparaître sur la pochette alors qu'on vous voit à l'intérieur Branco, Tec Darcy bah, Les Quatre Anges, c'est. C'est vous, bien sûr. Ah, J'ai bien compris, ça j'avais bien compris. Oui. Angélique jusqu'au bout. Ah ouais. euh,
3: bah Botticelli a mieux réussi à retranscrire notre beauté qu'une photo ou <rire> quoi qu'il vous êtes pas mal bonnes.
2: quand même, ça va quoi
3: ouais, enfin, euh, Oui, enfin,
2: il y a de la marge. Par rapport à Botticelli, certainement, <rire> oui. Alors on ne va pas refaire l'histoire, peut-être juste quand même mentionner l'album « Volkwang Amadeus Phoenix ». Grammy Award 2010, coproduit et mixé par Zdar. Je le cite parce que, en fait, Zdar, vous lui rendez hommage dans le livret. Qu'est-ce que Zdar vous a apporté, vous a appris, qui vous sert encore aujourd'hui Phoenix.
6: C'est Darcy. C'est plus que de la musique, c'est un art de vivre presque. On a travaillé énormément avec lui, on a fait tous les albums avec lui, à part, enfin celui-ci. Bon, maintenant on dit qu'on l'a fait un peu avec lui dans... Dans l'esprit Oui, bien sûr, parce qu'on a été marqué au fer rouge, hein, comme euh, la plupart des gens qu'il a rencontrés, je pense. Mais tous, hein, pas forcément les musiciens hein, aussi, euh, ses voisins, ses, ses, son plombier, son, son boulanger, ouais, tout le monde.
3: Tout, tout, à son tout monde. enterrement, il y avait, euh, avait tous tout, les corps de métier <rire> qui pleuraient, donc c'était au-delà de la musique moi, quand j'avais une question à poser euh, sur la vie, quoi, euh, où est-ce que je dois acheter une truffe Où est-ce que j'achète une alliance pour mon mariage C'est lui que j'appelais. Il avait réponse à tout. C'était un, un artiste de la vie. Donc forcément, quand il disparaît, euh, ça fait un trou, ça laisse un trou.
2: Alors justement, j'ai regardé qui était le mixeur pour cet album. Et là, j'ai été pas vraiment surpris parce qu'il en a fait plein. Mais c'est très intéressant quand même ce choix. C'est Méni Marocain. Je, je le dis comme ça. Hein. Une star dans le milieu des ingessons, 10 Grammy Awards à lui tout seul pour son travail sur les albums de Kenny West, Alicia Kiss, Maria Carey, Céline Dion aussi. Quels sont les albums qui vous ont donné envie de travailler avec lui bah, Tout cela. <rire> vous avez bien changé mais alors depuis les débuts. Vous non, étiez beaucoup plus raide sur le choix de vos collaborateurs mais au non, début. Je plaisante,
6: mais, mais quelque part c'est vrai. C'est justement l'éclectisme et. Euh, et euh... Non, parce qu'il n'y a pas que ces albums-là non plus. Il a bah. aussi fait des albums superbes. Oh, oui. bah, bah, <rires> oui. non, 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 mais... mais J'ai senti de... un petit... Non,
2: non, non. Euh... Syakis, les albums de Les sont superbes, ouais, franchement. Ouais, C'est ouais.
3: vrai. Non, mais ça renseigne beaucoup sur l'époque. Parce que quand on a commencé à faire de la musique, c'était impossible qu'on travaille avec quelqu'un euh, qui avait des morceaux, dans le... même dans le top 50. C'était car... des mondes séparés. et Esthétiquement, c'était euh, carrément l'ennemi, quoi. Et là, c'est étonnant que le, euh, les, les courants ont changé, le Gulf Stream a changé de sens, et que maintenant, on, quand on écoute des, des morceaux du, des, dans les charts internationaux, au sommet, il y a des choses qui nous semblent euh, valides d'un point de vue de l'esthétique. Et donc, euh, quand on a cherché un, un collaborateur pour faire ce, ce travail de mixage, il y a quand même, à chaque fois, il y avait... Euh, son nom qui revenait dans les, les, les choses qu'on respectait, même dans des morceaux que jamais on écouterait, euh, sauf sous... Euh,
2: sous la contrainte. Sous la, contrainte,
3: <rire> sous la torture. Euh, mais qui, en revanche, d'un point de vue technique, de la matière sonore, nous, nous semblait convaincant. Après, il y a des morceaux géniaux, par exemple, le, le Rihanna, le morceau Work, qui, je pense, qui est un chef dœuvre de, de minimalisme et de avec très peu d'éléments, faire quelque chose de très, très puissant.
2: Vous avez changé,
3: hein Non, pas tant que ça <rire> Non, c'était Je sais pas, j'ai peut-être. J'espère, au fond, j'espère.
2: Dès que Pour le meilleur, probablement. Ben oui, non, bien voilà, sûr. Est, on
3: s'est embourgeoisés, voilà. Est enfin, ça.
2: vous avez changé, et pas vraiment, parce que l'album est toujours signé chez Glassnote, donc ce label ouais. américain depuis vos débuts, puisqu'on était au début des années 90. En France, les maisons de disques... Vous ne pas véritablement votre projet. Le son était rock, soul, funk, électro. En plus, il était en anglais, donc bien sûr, vous êtes tourné du côté des états unis Est-ce que vous avez quand même rencontré, une fois, eh bien, le directeur, le boss de ce label assez étrange Alors, euh, Daniel Glass. Bien oui. sûr. c'est Quasiment un ami.
3: Mais il ressemble à quoi Pourquoi euh, il, ressemble, il a exactement la voix de Bernie Sanders. <rire> ou de Larry David
6: tout de Marie David. C'est
3: euh, un, un, un New-Yorkais de Brooklyn avec l'accent de Brooklyn. Et c'est un être humain. C'est ça qui est beau, qu'on aimait, qui s'est un peu perdu dans les dernières décennies où les grands conglomérats sont créés. Là, c'est un être humain. On le regarde dans les yeux, il nous serre la main. Et puis, comme dans les années 60, euh, vogue la galère.
2: <rire> assez à ce niveau-là
3: non, non, il y a quelque chose de très euh, simple. C'est ça qu'on aimait.
6: Oui, c'est assez familial. C'est vrai, il, il se souvient du nom de, de tout notre entourage, de, de, voilà, du nom de la femme de notre technicien. Comment ça va C'est quelqu'un qui est très,
2: très humain, c'est vrai. C'est le colonel Parker des années <rire> 2020. Parfait. Alors, vous êtes une bande, un clan de quatre musiciens soudés. Aucun projet solo. C'est assez rare hein, aujourd'hui dans le milieu musical soudé mais séparés quand même Pendant la période du confinement Et pour la première fois, il y a un morceau Réalisé à distance Le titre Winter Solstice, qu'est-ce que ça a changé cette période de confinement dans la façon que vous avez eu de travailler à distance pour euh, au moins quelques titres ouais.
3: Ce titre-là, c'est le, le seul qu'on a fait vraiment euh, séparer, dans le sens où c'était un morceau qu'on on, on, on avait créé juste avant l'espèce le, de lockdown. Souvenez-vous, on ne pouvait pas sortir de chez nous. C'est vrai. C'est des souvenirs... Euh,
1: Complètement invraisemblable,
3: oui. presque. Et euh, à ce moment-là, je me souviens, j'étais sur mon petit balcon, on ne pouvait pas sortir, il fallait avoir un chien. Je n'avais pas de chien. Ou une baguette de pain. <rire> oui, une baguette de pain. Euh, et j'ai envoyé un message à Thomas, on, vient des, on a une petite boucle, et lui il était bloqué en, en Californie, il y avait la pandémie, il y avait les feux de forêt, il ne manquait plus que l'invasion de criquets pour que le l'apocalypse soit, soit absolue. Et donc, je lui ai envoyé ça, et lui, il m'a renvoyé juste... Il, il avait un petit, petit studio dans sa chambre. Puis c'est la, la, la prise qu'on qu entend là. Ah oui, c'est celle-ci. C'est celle-ci, on l'a gardé parce qu'on euh, ne pouvait pas reproduire l'espèce de, de charge émotionnelle qu'il y avait à cette période dans le monde entier. On, est, on était tous ensemble, je ne parle pas juste de, de lui et nous, mais tout, nous tous, finalement, on était tous le en état de stupéfaction et aussi euh, la grande fraternité de, du genre humain. Non Moi, c'est comme ça que vois les choses. Bah, oui.
2: <rire> Autre extrait, Alpha Zulu, c'est le titre qui donne son nom à l'album ou l'inverse Ils sont en train de parler De toute façon c'est vraiment Ils sont rencontrés, Phoenix rencontre Jean-Michel Jarre L'inverse est vrai Et ça parle dans tous les sens, ça n'écoute même pas les disques Alpha Zulu, un mot sur ce titre Assez étrange
3: C'est l'alphabet aéronautique Vous l'aurez compris Alpha, bravo Charlie, tango etc. Alpha Zulu Après le mot en lui-même est sorti Au moment où on a créé ce morceau On était séparés depuis longtemps on s'est retrouvés tous les quatre en studio et en, à l'instant T, il n'y avait rien. Et une minute plus tard, non, disons trois minutes plus tard, il y avait ce morceau presque entier. On l'a créé, les mots ont surgi. On et nous-mêmes, on était juste spectateurs de, de, de ce cadeau, <rire> cadeau des cieux. Et ensuite, on a juste essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire. Mais au, au fond, est-ce qu'on le sait vraiment Je ne sais pas. Je ne pense pas. Et puis, à quoi bon À quoi bon Non, faut, non le, le mystère, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus puissant. On nous demande tout souvent, ça fait 20 ans que vous faites de la musique, mais le mystère de la création de quelque chose qui n'existait pas et qu'on découvre même nous-mêmes, même en tant que créateurs. Ce moment, c'est ça, ça vaut tout, c'est le plus beau, la plus belle chose au, au monde. Essayer de comprendre, ça serait détruire cette, petite, cette magie
6: si importante. Le cerveau est notre ennemi, le, le, le chaos est notre, notre ami, hein, quand, on, quand on crée.
2: Bah ça sera le mot de la fin, oh ouais, l'expression okay. est parfaite pour vous, merci à vous. Côté club, eh c'est fini pour aujourd'hui, merci Phoenix. Le bonjour aux deux autres, ah bah... vous êtes toujours contents de vous voir, hein, tous les quatre. On s'aime bien, on aime bien. <rire> ça fait des années. L'album c'est Alpha Zulu et vous serez en concert les 28 et 29 novembre à l'Olympia à Paris. Merci Jean-Michel Jarre. Merci Laurent. Oxymore, hommage tout Pierre henri ça c'est le nouvel album. C'était pour aujourd'hui ça, mais demain... Au back, oui, mais avec un f signera le live de la soirée et Gavroche sera aussi notre invité Côté Clubbing, car demain, c'est soirée électro. Merci à toute l'équipe de Côté Club, Étienne Bertin, qui a assuré la réalisation. À la technique Alexandre Chénet, programmation le trouple Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic avec la collaboration active de Marc Gauter, et enfin aux en playlist, Valentine Chedebois. Elle est seule, oui, mais avec du monde autour, comme dirait Aurel San. Allez, Côté Club, je tire le rideau de fer que la musique soit avec vous.
7: Oh, c'était formidable. La
2: musique,
4: elle n'est jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou
2: elle n'est pas.
7: Bye. Bye.